3: Der er mange, der lader sig holde tilbage af deres egen usikkerhed. Jeg er 100% tilhænger af, at det er meget bedre at prøve at fejle, end slet ikke at prøve. Og så kan det være, at det mislykkes fatalt. Nå, bare prøve igen.
0: Nana Bulle. velkommen til vores podcast mere. Tusen tak. Nu går jeg jo lige på hårdt. Det er sådan lidt utraditionelt Normalt så starter Jonas altid med at lave en, en præsentation, men jeg er så interesseret i, i din superkraft, og der har jeg siddet og tænkt og tænkt, hvad er det? Hvad er det, Nanna, hun gør rigtig godt, hvis man skal pege på én ting? Og så tænker jeg tilbage på din rolle i, i Microsoft, hvor du har været en del år som, som direktør og haft ansvaret for utrolig mange mennesker, tusind mennesker. Og så har jeg været igennem en fantastisk transformation, som, hvor der er sket en masse ting, og så tænker jeg jo, der må være så mange bolde, som skal drippes på plads, og du må, jeg ved det ikke, men du må have en superkraft, som hedder planlægning og prioritering. Har du et, et system eller en måde, du griber det an på for at sikre, at du, du får gjort de rigtige og mest værdiskø, altså værdiskabende ting?
3: Jeg er helt sikker på, at alle, der sidder i en CEO-funktion, øh, ved, at der er rigtig mange udfordringer og rigtig mange muligheder hver dag. Så det handler netop om at få dem prioriteret. I min rolle i Microsoft, der jeg var der som CEO i tre et halvt år, der vil jeg sige, at en af mine ledstjerner har altid været kunderne. Så en markedsorienteret prioritering. Og det vil sige, når man er en, stor, en del af en stor amerikansk koncern, hvor folk arbejder 24-7, så vil det altid være sådan, at din mailbox er fyldt.
1: Mm.
3: Der er tusind mails hver morgen, morgen, når du åbner. Og der er en masse udfordringer i organisationen, der er en masse øh, ting, der kan komme op. Men min prioritering har altid været kunde først. Så det vil sige, at orientere både organisationen orientere vores fokusområder, men også min egen tid omkring markedet og være sikker på, at vi får løst det, som er det vigtigste for de virksomheder, der nu engang havde kritiske systemer på vores teknologi. Så handler det rigtig meget om medarbejdere og mennesker, så det at kunne forløse deres energi og deres intellekt på en bedre måde, så igen noget med at sætte rammer, noget med at frigive energi, men også frigive empowerment, så dem, der er tættest på kunderne, kan træffe de beslutninger, der er nødvendige. Og så i sidste ende skal der selvfølgelig også drives en forretning. Men min tilgang har egentlig altid været, hvis vi gør det rigtigt og prioriterer vores kunder. Hvis jeg har de rigtige medarbejdere, har sat de rigtige teams og giver dem det mandat, de skal for at kunne udføre deres opgave, så kommer forretningen af sig selv. Det er interessant. Så det har måske været ikke... Jeg tror ikke, det er omvendt. Jeg tror egentlig, det er meget naturligt, hvis man er i en kundedreven organisation. Men det har egentlig altid været min tilgang.
2: Du øh, sidder blandt andet i bestyrelser som øh, Arla... Energinet, Novo Nordisk. Du er vant til at tage de største beslutninger, så det er noget af det, vi kommer til at tale om i dag. Øhm, vi skal også tale, tale om mod, altså mod til at performe, tage de her store beslutninger. Vi skal tale om techmarkedet, og øh, de strategier, eller de ting, som du har gjort enten intuitivt, eller øh, du har gjort sådan på recept i din hverdag. Når jeg har læst om dig, så har du været meget øh, bevidst om, du gerne vil stige graderne, og hvor du vil af øh, Hvis man skal tage den sådan helt tilbage, så var du en del af .com-bølgen i en øh, e-commerce virksomhed, der hedder Habui, hvor du øh, faktisk også brugte det som springbræt til at få dit kun andet job. Som du har haft. Det er dit tredje job, du har nu i Goldman Sachs, ikke? Jo. Så Microsoft blev dit andet job, hvor du var i 20 år. Jeg gad godt at vide, den unge Nana, som er i Habui, hvad er det for et mindset, du kommer ind i den virksomhed med? Det her med at gå mod dine mål. Hvor kommer det fra, det her mod, den her ansvarsbevidsthed, om hvad du vil?
3: Det er et godt sted. Øh, jeg har altid været utrolig ambitiøs. Altid haft et fokus på at få skabt de muligheder for mig selv, som jeg gerne ville udleve. Jeg er vokset op øh, i lidt mindre akkord med forældre, der var flyttet til Danmark. Der var ikke så stort et netværk omkring os. De kunne ikke hjælpe hverken med skolearbejde, med at skaffe mig mit første job, med at skaffe mig en lejlighed. Så det har været en opdragelse, der hedder du kan, hvad du vil, men det er fuldstændig op til dig. Der er ikke, du får ikke intet for ærende. Nej. Hvor kom de
2: fra, undskyld?
3: De kommer op fra eks så fra det, der i dag hedder Kroatien.
2: Du er virkelig også en... Du, du springer mange rammer i din, i din familie her, kan man allerede sige. Ikke? Så det må man sige. De kommer som flygtninge jo så.
3: Ja, dengang ja. hed det Gæstearbejder. Det var dengang, vi ja. velvilligt tog imod mennesker i Danmark, der ja. gerne ville yde en indsats. Så øh, det var dengang. De kom til. Øh, jeg blev født her. Men det var en opvækst, hvor de selvfølgelig havde taget nogle store valg for at opnå det, de gerne ville med deres liv. På samme måde øh, opdragelsen til ligesom at sige, du kan hvad du vil, vi har givet dig gode kænder og et godt hoved, make the most of it. Og det har egentlig fulgt mig hele vejen. Øh, jeg havde øh, nemt ved skolen, det er jo relativt heldigt, det er jo en privilegeret udgangspunkt her. Og gennem hele mit skoleforløb øh, vidste jeg bare, at jeg ville en hel masse. Så øh, lidt nørdet, med min yndlingsbog, da jeg gik i folkeskolen, det var den, der var en bog dengang, fysisk, der hed Hvad kan jeg blive? 700 sider alle typer uddannelse uddannelser og jobs, man ligesom kunne læse op på. Jeg er ret målrettet gik efter dem, hvor man fik den højeste løn. Sådan tror jeg, det er at vokse op i en lejlighed ude på Herdød Mike Nicker. Ja, Mike Nicker. <laughs> øhm, og det tror jeg er en drivkraft, som er vigtig at have med. Ja. Så, øhm, så det har været drivkraften, da jeg var færdig med at læse på universitetet, så mødte jeg de her øh, founders af det, der hedder Den dengang. Det var tilbage i 98, Sådan pre.com boble øh, europæisk e-handelsvirksomhed, og tænkte, det der internet, det må fanden være kommet for at blive. Øh, jeg havde da troet, at jeg skulle være læge. Hvis der er nogen, der lytter, som har øh, indvandrer, forældre så ved man bare, at hvis man er indvandrer, skal man være to ting. Man kan være læge, eller man kan være advokat. Ja. Det er som det ja. eneste, der er accepteret.
0: Ja, det er faktisk rigtigt.
3: Øh, og det min, jeg tror stadig, at min far er skuffet over, at jeg ikke blev nogen af delene. Jeg tror, han er ved at acceptere så småt, at det gik okay alligevel. <laughs> det er
0: 220. Øh,
3: Men det der... Jeg læste jo på CBS, og han blev med at sige, men hvorfor skal du ikke rigtig på universitetet? Hvorfor skal du gå på en handelsskole? Det er far, det er et universitet, bare handel. Kom ud af det, mødte de her founders, og startede i Habue, fordi jeg tænkte, det der teknologi, selvom jeg har læst økonomi, det, det synes jeg var virkelig, virkelig spændende, og det var helt tydeligt for mig, at det ville revolutionere måden, vi gjorde alt muligt. Der var jeg så i nogle år, og så tænkte jeg, jeg skal noget andet, jeg skal noget mere. Æ, jeg var ret drevet af, faktisk ret nørdet omkring teknologien, forståelsen for den, og tænkte, jeg tror, jeg skal over på teknologisiden, og simpelthen ja. endnu dybere ned i det. Hvad var
2: det, du så der er Altså, du... i Habui, som du så kunne tage med videre, og tænkte, det, det giver mig smag af mere?
3: Men det var jo dengang, og det kan jo være svært, når man sidder nu, at, hvad er det 25 år siden ikke? Mm. Altså dengang var det jo sådan helt vildt, det der med, at man kunne handle på nettet, og altså, det var bare nogle helt nye forretningsmodeller, der kom frem, som jeg synes var utrolig spændende. Så jeg vil gerne på den anden side af dem, og ligesom. Forstå de systemer, der gjorde det hele muligt. Og øhm, min sådan metode, som jeg har brugt mange gange i livet siden, øh, det er at sætte ret ambitiøse mål. Hvis der er et eller andet, jeg gerne vil, eller noget, jeg gerne vil have, så være meget målrettet om at sige, hvordan kommer jeg egentlig hen. Og min erfaring er også gennem mange år i ledelse, at der er mange, der lader sig holde tilbage af deres egen usikkerhed. Og så en lille smule jantelov, som jeg jo synes er Stort det smule. mest forfærdelige, der nogensinde er sket for Danmark. Mm. Men lad os holde tilbage og tænke, ah, men tænk nu, hvis jeg prøver, og jeg fejler, så er det helt forfærdeligt. Jeg er 100% tilhænger af, at det er meget bedre at prøve at fejle, end slet ikke at prøve. Fordi hvis du har en eller anden drøm eller et mål, og du aldrig prøver at række ud efter det, så lykkes det aldrig. Mm. Det er sgu da bedre at prøve, og så kan det være, at det mislykkes fatalt. Nu må bare prøve igen. Så den her øhm Iuren efter at lykkes med det og dermed bare kaste ud i det, hvad det værste, der kan ske. Så den gang i Hjøbbuy, der havde jeg mødt nogen fra Microsoft faktisk i sådan en pitch runde på teknologi. Og tænker jeg har kæft, i sig. Øh, der vil jeg fandt gerne arbejde. Og så ringede jeg til salgsdirektøren og sagde, jeg skal arbejde for dig. Og så sagde han, jeg var fedt du ringer, fordi øh, det havde vi faktisk også talt om. Men givet at du arbejder for en kunde, kunne vi jo ikke approach dig. Og der øh, lavede jeg den der lille op i hovedet der ligesom hed hvad det værste, der kan ske. Der vil han sige nej. Mm. Men hvis jeg ikke ringer så sker der i hvert fald ingenting. Så det tror jeg bare kan være sådan en lille bitte anbefaling fra min side af det. det med, er der noget, du vil? Gå efter det. Yeah. All in. Altså en, et afslag er faktisk noget af det bedste, der kan ske for dig, fordi så ved du, men så var det ikke en mulighed, så må du videre til den næste. Mm. Ja. Men det der med at blive i den passive drøm, det tror jeg virkelig gør mennesker ulykkelige.
0: Ja, yeah. og det er interessant, og det er også, jeg kan jo ikke genkende det, du siger med, at man, man vokser op i nogle, nogle, nogle kan man sige, omgivelser, hvor der måske ikke er så meget at tage fra. Det gør jeg også selv, og det skabte jo sådan en drive in i mig også, der, Jeg har vi også snakket om med Louise Herbing, ikke? Øhm, at det der drive, der bare siger, watch me, I'm gonna take this. Øhm, og jeg kan genkende til det der med, hvad er det værste, der kan ske? Det værste, der kan ske, er det, altså det er jo egentlig, at vi ligger der, når vi er 80 år gamle, og siger, hvorfor fanden gjorde det? Præcis. og det, ikke? det Men det er jo drive, man, man hvis ikke man kommer fra øh, nogle op, op, der, en opvækst, hvor, hvor det drive bliver født, så er det spændende at snakke om, hvordan, hvordan føder man det drive? Hvis du nu ikke var vokset op, der hvor du, kom fra, det er et rigtig svært spørgsmål, hvor, hvor finder man så det drive, tror du? Er det ved, er det ved modet?
3: Jamen, jeg, altså, jeg, øh, jeg kan jo kun tale på egen vejen. Mm. Jeg tror, jeg vil have været sådan her i de fleste tilfælde. Altså, for mig er der en ret tydelig sådan indre ild, som brænder, og øh, et ønske om at reelt at sætte nogle aftryk på verden. Og det gør jo også i dag, at jeg involverer mig i alt for mange ting. Altså jeg er jo simpelthen så nysgerrig, og øhm, stadigvæk. Og synes jeg har en masse energi, og vil rigtig gerne give af alle de erfaringer, øh, jeg har fået af alt det, jeg har lært. Men det gør jo også, at jeg får mig ud i alt, alt for mange ting, og stadig har alt for travlt i forhold til det, der var meningen med mit nye liv. Øhm, men så, så for mig er det ligesom en indre energikilde, som heldigvis øhm, har givet brændstof.
2: Og det er jo også, nu når vi snakker om, vi snakker lidt om jantelov, vi snakker om ambition, så kan man sige, en del af din filosofi er også at fortælle folk, at de skal være åbne om de her ambitioner. At hvis du har en karriereplan, så sig den højt. Der er du også skolet i Microsoft, hvor man ligesom godt kunne sætte sig i et rum og snakke med sin chef og sige... Jeg vil gerne have din stilling. Altså, ja, det lyder
3: helt, jeg kan godt se, at det lyder under dem. Sådan er det. Altså, det var ja. helt åben karriereplanlægning. Og det er jo egentlig, der er jo noget meget rigtigt i det, og der er jo mange amerikanske virksomheder, der fungerer på den måde. For der er jo meget, meget få ledere, som er tankelæsere. Det har jeg jo også brugt over for min egen organisation. Jeg kan jo ikke gætte, hvad folk gerne vil, eller hvis de sidder med ambitioner om det ene eller det andet. Så medmindre man ligesom tør lukke op og fortælle om de ambitioner, man har, så er det meget svært at få hjælp. Og det gælder både på en arbejdsplads for ens ledere eller kollegaer. Men det gælder jo altså også i høj grad resten af ens liv. Hmm. Altså, hvis man går med en eller anden ambition om at bestige Mount Everest, ja. så er jeg sikker på, at hvis man begynder at tale om det, og måske endda poster på sine sociale netværk, at man er i gang med det her projekt, så er der jo alt muligt, der byder ind med gode ideer og erfaringer og alt sådan noget. Og alt det kommer man jo glip af, hvis man går og putter med tingene.
0: Hmm. Så
3: mindre putte, mindre j- jantelov.
0: Ja, ja det, minder mig, det minder mig lidt om... Mm, jeg, jeg er meget fan af Bob Proctor og hele hans univers i forhold til at og se det indenfra først. Så, Hvem er Bob Proctor? Kan du lige give en? Uh... Bob Proctor, han er jo en, han er død i dag, desværre. Men han er en stor herre, som blandt andet har skrevet bogen um, The Secret, uh, eller været med til at skrive den. Og så har han, uh, jeg vil næsten kalde ham sammen med Jim Rohn, uh, kan man sige, personlig udviklingsfather. Og, uh, og det han taler meget for, det er faktisk meget det, du siger Nanna. det Han siger jo meget det her med, at altså, hvis du har noget, du gerne vil gå for, jamen, så tænk det stort, sig det højt, uh, få det først til at manifestere sig indenfra, og så ud med det. Og så synes jeg, at du siger noget, der er virkelig interessant der med, jamen, men sig, sig nu, hvad du gerne vil have, og sig det højt, fordi at det, der sker i den proces, er jo også, jamen, så forpligter det lidt. Altså, jeg kan huske, når jeg, når jeg, når jeg, når jeg sætter mig i mål, så siger jeg det gerne højt. Og det gør jeg, fordi det er godt nok pinligt, hvis jeg siger på min LinkedIn, ikke, med, med de følgere, jeg har, siger, nu, nu har jeg tænkt mig at gøre det her, venner. Og så går der et halvt år, så er ikke sket en skid. Og det, det er min, altså det er min mm. måde at gøre det på. Man kan sige, nu har jeg jo arbejdet lidt med Wild Wild West øh, i liv versus du har jo arbejdet mere, eller i hvert fald arbejdet i corporate world. Men det giver stof til eftertanke til alle, jeg lytter derude. Altså. Lad være med at putte for meget med det. Og jeg tænker faktisk,
2: for mig at se, der sidder mange herude i den her podcast som, og lytter med, som gerne vil have mere af et eller andet. Ikke? De vil gerne have mere i deres karriere eller mere i deres liv. Nu har vi jo faktisk en leder, der har siddet i mange af de her, jeg ved ikke, om man skal kalde det musrunder, men hvis man går ind til sin leder øh, og siger til dig, prøv at høre her, jeg vil faktisk gerne deroppe, altså det kan man jo være bange for, fordi man kan få et slag i hovedet, ikke? Man risikerer noget. Jo, man hvordan...
3: risikerer du ikke mere ved ikke at gøre det? Det er jo, jo det, der hele tiden er min pointe. Den her risikoen ved passivitet ja. er jo den største risiko. Ja. Og det gælder både os som mennesker, det gælder erhvervslivet, altså det gælder all over. Ja. Så det der med ikke at gøre noget, det kan simpelthen aldrig være den rigtige løsning. Så Jeg synes, at man altid skal være åben. Man skal selvfølgelig have en situationsfornemmelse, så man skal forstå, hvor man selv er i det. Altså, man man skal forstå, hvad man selv har lyst til at investere i det, også af sin egen tid og udvikling og sådan noget. Men jeg synes da altid, at man skal tage den dialog med sin leder. Og hvis man ikke bliver mødt af en leder, der siger, det kan jeg godt forstå, nu skal du høre sådan, som jeg ser dig, der synes jeg, du mangler de her ting, eller du har brug for at udvikle det her. Vi kunne måske finde nogle projekter, hvor du kunne vise noget af det. Hvis man ikke bliver mødt af det, så synes jeg faktisk, at man skal overveje at finde en anden sted at arbejde. Yeah. Eller i hvert fald komme hen under en anden leder, som har plads til de ambitioner, og som har lyst til at understøtte dem. Så jeg synes aldrig, man skal lade være.
2: Man kan jo mærke, når du kommer ind i rummet, for det første, du har en god energi. Du er et smilende menneske. Men der er også noget autoritet Og før vi gik i gang her, nu åbner jeg lige lidt op for posen, men så tog vi lige lige åbningen om, fordi det skulle skulle sidde i skabet. Og det synes jeg er rigtig godt også at få med, fordi det er også et øje for detalje. Et øje for, hvordan man selv kommer ud. En selvbevidsthed, som jeg også tror, man bliver nødt til at have på en eller
0: anden måde. Så det synes jeg var stærkt også lige at sige. Og mod. mod. Altså jeg sad og smilede så vi, vi gik lige i gang, og så sagde hun så, nej, nej, nej. Det, sagde, nej, den, den var der ikke. Og så sad jeg bare og smilte, og det var det dog fedt.
1: Og,
3: og bare lige for, øh, for min egen skyld, det var ikke fordi, jeg fik sagt noget, jeg ikke havde lyst til at sige. Det var <laughs> nej, simpelthen nej, nej. fordi, at det blev for sådan øh, slået for en slader. Ja. Ja, ja. Og jeg synes egentlig, at man i respekt for lytternes tid, ja. at øh, jeg burde have gjort mig mere umage, og have været mere skarp. Så det
0: var kun derfor. Men det var fedt, og det, det, er, jo, det er jo modigt. Altså det der er mange mennesker, som ikke vil gøre, de vil bare følge med. Hvor man kan sige, så op i øverste etage bedre
2: og det bringer mig faktisk også frem til, øh, når vi snakker om modighed og autoritet. Jeg vil gerne være leder, for eksempel. Jeg vil gerne have mere leder det, jeg laver. Jeg kan tit blive ven. Øhm, jeg, go- jeg vil aldrig have gjort det i en podcast, fordi jeg vil læne mig lidt for meget tilbage, måske dukke mig lidt for meget. Så jeg kan godt falde i vennekategorien til de medarbejdere eller de samarbejdspartnere, jeg har. Hvordan har du egentlig navigeret i det? Har du set dig som en god kollega, en ven? Eller har du også tur at være autoritet i det, du, det, du har gjort?
3: Jeg tror, man bliver nødt til øh, at ture og være leder, hvis man gerne vil være det. Ja. Og det er jo ikke altid sådan en øh, dans på, øh, på Roser og være leder. Der er jo rigtig dårlige dage, der er gode dage, der er store problemer, der er nedskæringer. Øh, så der er jo en masse problemstillinger, man bliver nødt til at kunne gå ind i. Så selvfølgelig bliver man nødt til at finde sin egen stil. Øh, jeg håber meget, at de mennesker, som... Øh, jeg har fået lov til at være leder for. Både ved at sige, at jeg var empatisk og en god kollega-ven, men også ved at sige, at de havde tryghed ind i mit lederskab og vidste, at hvis der kom storm, så skulle skibet nok komme sikkert i havn alligevel. Fordi jeg turde de rigtige beslutninger, og hvis der var brug for at udskifte mandskabet, at jeg så gjorde det på en værdig måde. Øh, fordi det skal der også til. Så man bliver nødt til også at have den, jeg ved, autoritært er altid sådan et negativt lavet ord, men man bliver også nødt til at have en, en, en side, der, der tør til beslutninger.
0: Ja, og det, og det synes jeg er interessant, fordi nu har jeg jo skabt en del virksomhed selv, og også har, har fornøjelsen af at, at være leder for, for en masse mennesker. Men hvis du kan prøve at kigge tilbage på, på dig selv, hvad er det så, du, hvis du skal give et godt råd til mig for eksempel? Hvad, hvad vil gøre mig til en god leder, hvis der er nogle enkelte elementer, hvor du siger, den skal bare sidde der? Og så er jo resten jo selvfølgelig op til min personlighed osv. Men, men hvad er vigtigt som leder? Hvad, hvad mener du, er det vigtigste som leder? Altså, det er et rigtig, rigtig stort spørgsmål. I know.
3: Øhm, og jeg er meget stor tilhænger af at være tro mod sig selv, og finde sin egen autentiske ledelsesstil. Øhm, jeg har set mange, øh, der læser mange ledelsesbøger, og dermed forsøger at adoptere en eller anden ledelsesstil. Og det bliver altid super akavet, som de unge ville have sagt det. Så det tror jeg, man skal holde sig fra. Det er klart, der er sådan nogle helt klassiske dyder, jeg tror, man skal have med sig. Jeg tror, det er rigtig godt at have et godt analytisk hoved. Altså det her med at meget hurtigt kunne forstå en problemstilling, kan analysere nogle data eller nogle input, danne sig et overblik og finde en vej igennem det. Det tror jeg er vigtigt. Så tror jeg, en stor grad af empati er utrolig vigtigt. Det at kunne sætte sig ind i andre menneskers sted, kunne forstå en situation, kunne fornemme en stemning, er utrolig vigtig Særligt synes jeg de seneste tre, et halvt år, hvor jeg fik lov at være CEO for Microsoft Danmark og Island, jeg oplevede, fordi der var så mange kriser omkring os, først en coronapandemi, så en krig i Europa, der påvirkede en masse medarbejdere, så en energikrise, inflation, der jo påvirker privatøkonomien, økonomien og dermed gøre, at folk bliver bekymrede. Altså det gør jo, at man bliver nødt til at kunne forstå, at hvis der er sådan lidt halvdårlig stemning, eller der er nogen, der virker utrygge, så handler det ikke nødvendigvis kun om arbejdet. Nej. Så det at kunne fornemme rum og kunne fornemme mennesker, tror jeg er rigtig vigtigt. Og så sidst men ikke mindst det at have en vision og en strategisk ledestjerne. Så det at kunne sætte en vision, det at kunne skabe følgeskab og få folk med dig, Øh, at kunne kommunikere effektivt, så alle ved, hvor vi er på vej hen, hvad er ikke bare målet, men hvad er faktisk formålet, og øhm, kunne støtte op omkring den vision. Det tror jeg er helt sindssygt vigtigt for at kunne få folk med sig i endnu højere grad øh, de nye generationer, der kommer. Mm-hmm. Jeg tror, øh, min egen generation og dem, der er ældre end mig, vi var mere sådan lojale by nature, tror jeg, jeg vi kalde det. Altså nu var jeg i over 20 år i Microsoft. Når jeg siger det til unge mennesker, så tror de jo, at man er fra en anden planet, eller man er 100 år gammel, ikke? og det er jeg trods alt ikke endnu. Men der var man bare lojal, og man var autoritetstro, og det var sådan helt givet, at hvis man havde en chef, så gjorde man det, de sagde. Sådan opfatter jeg det ikke længere, og det bør jo heller ikke være sådan. Man skal jo gøre sig fortjent til at være nogens leder, og man skal have noget at give.
2: Hvis vi vender os lidt mod øh, Microsoft, fordi det er jo dit... Det har jo været dit arbejdsliv i stort omfang, to årtier. Man kan sige, at for vores generation, som er i 40'erne, 30'erne, der har tech jo fundamentalt forandret vores liv, og vi har ligesom oplevet den her forandring fra 0 til 100 på en eller anden måde, eller 90, vi er jo nok ikke ved 100 endnu. Jeg tror, 100 bliver ved med at flytte sig. Ja, det er jo det. Ja. Du har jo ligesom været helt inde under huden og inde i maskinrummet af tech, mens det her skete, og har skulle på en eller anden måde oversætte den her teknologi, teknologiske muligheder til forretning. Det interessante ved, at du har siddet i Microsoft, er jo, at du har været en del af en virksomhed, som var lidt sene på internetbølgen på en eller anden måde. Man kan jo faktisk sidde og undre sig over, at der ikke er nogen vildt badass smartphone fra Microsoft, der konkurrerer med Apples på en eller anden måde. Ikke? Den visede vi også. Den vi også. Men så skete der jo så det, er cloud-teknologi kom ind, hvor I har været meget med. Microsoft har jo omlagt sin forretning fra en mere serviceorienteret, som jeg forstår det, til en software-platformorienteret tilgang. De her store beslutninger, som du har været med til at tage og ændre en forretning, fundamentalt, og det er jo en stor forretning, det er jo ikke din egen startup, så er det nemmere. Kan du prøve at tage os med ind i det rum, hvor de beslutninger bliver taget, de her ret drastiske beslutninger,
3: og bare lige en fairness, de store produktstrategiske beslutninger har jeg jo ikke taget. Det de bliver klart. jo taget i hovedkontoret i Seattle. Selvfølgelig. Øhm, du har været med til at eksekvere. Ja, så, øhm, så den, de, den type beslutninger, man tager, det er jo et. Selvfølgelig er det helt essentielt, der sidder nogle meget visionære mennesker, i det her tilfælde også dygtige ingeniører, der ligesom kan begynde at forudse, hvor går verden hen og få taget beslutninger om at investere i de rigtige teknologier. Og det er rigtigt, at Microsoft missede nogle bølger, Internettet var den ene. Den anden var, man købte jo rent faktisk Nokia i et forsøg på at få ja. lave en smartphone. Nå jo. Det gik ikke så godt, og jeg tvang jo faktisk mine børn i de første år, de havde en telefon, til at have en Nokia-telefon. Der, og der kunne man jo ikke downloade nogle apps, så de kunne ikke spille med deres venner og sådan noget. Det var ikke sindssygt populært. Så, så de her produktbeslutninger skal selvfølgelig tages et sted, og man skal finde ud af, hvad, hvad er vi egentlig for en type virksomhed. Det, som har været mit ansvar og opgave ind i det gennem en overrække, det er jo at finde ud af, hvordan skaber man den rigtige organisation? Hvad er det for nogle kompetencer, man har brug for, når man går fra at sælge office-pakker til en computer, til at man lige pludselig skal rådgive de største virksomheder i Danmark eller i verden om deres strategi, nye forretningsmodeller, hvordan de bygger digitale services oven på deres fysiske produkter, hvordan de... Alle mulige ting. Altså, kæmpe stor forskel. Og det er jo en helt anden type kompetencer, en anden type medarbejdere, Det er en helt anden organisering. Det er en helt anden prioritering igen af ressourcer. Så det har været mere, kan man sige, de organisatoriske beslutninger i, hvordan fører man det her ud i livet? Hvordan går man til markedet på en ny måde? Og hvordan både bygger man kompetence hos de medarbejdere, man har, men hvordan hyrer man også nye kompetencer? Og hvis man skal til at rådgive meget mere om, hvordan virksomheder udvikler deres kernestrategi og deres kerneprodukter, så bliver man nødt til at forstå deres industri. Så fra at gå fra at hyre meget fra tech-industrien, de seneste år, jeg var i Microsoft, der handlede det meget mere om at hyre fra industrien. Så hyre fra banker til at rådgive banker, eller fra produktionsvirksomheder til at kunne rådgive produktionsvirksomheder, eller fra lægemiddelindustrien, eller fra sygehuset til at kunne rådgive på det område. Så så på den måde har det været en kæmpe transformation
0: hen over en relativt kort årsrække. Og når man, eller når man, nu skal jeg passe på, ikke? Når, når, når jeg sidder og kigger, og kigger udefra, så tænker jeg, altså de beslutninger, jeg har været med til at tage som leder, der er nogle af dem, de har så nogle gange så jeg tænkt, Ugh. altså, det har brummet ned i maven, ikke? Hvor, altså, den styrke, man, man skal have i, i en modig beslutning, hvor kommer den fra?
3: Jeg tror, det er en
0: kombination af erfaring.
3: Øh, det, det tæller stadigvæk. Så når man har taget store beslutninger nok gange, og øh, kan se, at man lykkes med dem, og når man ikke lykkes, så lærer af det, og dermed forfiner sine metoder. Det tror jeg betyder rigtig, rigtig meget. Så det, at man ligesom ved, at man kan stole på sig selv, og man ved nok om det her. Øh, og så skal man jo træffe beslutninger. Der er jo ikke en, det er jo ikke fordi, når man står midt i et eller andet, at der er en mellemvej, hvor man bare kan sætte sig lidt tilbage og tænke, komme? der, der kommer jo ikke nogen andre. Man er jo den, der er den. Så for mig er det en, altså en, tror jeg, en indre kraft og ro. Jeg har ret høj tillid til mine egne evner, uden at det skal lyde arrogant, fordi jeg synes egentlig, det er relativt afbalanceret. Jeg har brugt ret meget tid på at lære mig selv at kende mine egne fejl og mangler. Ja. Listen var utrolig lang. Det har jeg arbejdet bevidst med i de seneste 10-15 år. Så det at lære sig selv godt nok at kende til, hvordan man reagerer i forskellige situationer, hvad der er ens blinde vinkler, øh, hvad der kan være, det kender vi garanteret alle sammen, det der med, at vi kan have et bias til den ene eller til den anden side. Øh, så det at være bevidst om det, sådan så, at hvis man bevæger sig ud på et område, hvor man skal træffe en beslutning, hvor man ved, at der kan man være lidt for hurtig på aftrækkeren eller at man har en blind vinkel, fordi man simpelthen ikke kender det område, eller man er lidt i tvivl, Så vær bevidst om det. Træk mm. nogen ind, der komplementerer ens egne erfaringer og perspektiver Øhm, okay. og dermed få den indsigt, man har brug for. Man kan aldrig have fuld indsigt, og det tror jeg er virkelig vigtigt at være bevidst om. Okay. Øh, jeg har mødt mange ledere, øh, som også har arbejdet for mig, og som jeg har arbejdet for, som bliver sådan lidt handlingslammede, fordi de aldrig okay. synes, de har fuld indsigt. Yeah. Og pointen er, at det har vi ikke. Verden bevæger sig så sindssygt Så hvis du venter på, at du ved alt, så er du død, inden du når at en beslutning. Enten virksomhedsmæssigt eller fysisk. Så det her med at, at sige, hvornår er nok nok til, at jeg har dannede mig et indtryk af, hvad fanden er det, vi har med at gøre her. Så er det for mig super vigtigt igen at være bevidst om det, jeg ikke ved. Så enten fordi, jeg mangler data, eller fordi det er simpelthen et emne, jeg ikke ved noget om. Træk folk ind, der ved noget om det. Spare. Jeg synes altid, det er en god idé at spare med nogen. Men være meget bevidst om, at man sparer for at få informeret sin beslutning, ikke for at lægge beslutningen over på nogle andre. Har I nogensinde prøvet at spare med nogen, hvor man ret tydeligt kan mærke, at de prøver faktisk at få dig til at tage beslutningen, for at slippe for det selv? Ja. Så sparring bliver sådan lidt øh, en mærkelig ting. Er det rigtigt? Der er det virkelig vigtigt som leder, man er bevidst om, at det ikke fordi, du skal andre til at træffe en beslutning. Den skal bare informeres. Så det er bare lige at have en væk og lige kaste en bold af, og måske er nogle perspektiver, du ikke selv så. Og så er det at få det gjort.
1: Hmm. Altså, ja. så
3: er det bare kaste ud i det. Og der er meget få, jeg har altid sagt i min organisation, der er meget få beslutninger i den verden, jeg var i, som ikke kan tåle, at de ikke er perfekte. Hvis man er læge som alternativ, og man står midt under en operation, så vil jeg ikke have, at man tager uperfekte beslutninger. Der vil jeg gerne have, at du ved, skal pælden køre helt lige, og man fjerner det organ, der nu engang var tiltænkt. Hvis man er direktør i en relativt stor virksomhed, eller mellemleder, eller salgsdirektør, så er 90% indsigt, hvis du endda er så heldig. Det er altid nok hmm. til, at du kan se vejen frem og kan se retningen. Hmm. Og så er det bedre at begynde at gå i den retning. Og så kan man altid course-correcte derude. Altså, det behøver sikkert være perfekt.
0: Er der, er der et, Undskyld, Jonas. Er der en... Jeg synes, det er, det er spændende. Ja, det er godt. Du har fået tændt mic herover. Ja, 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 ja. Jeg plejer altid at arbejde med, med deadlines for mine beslutninger, også i forhold til den, kan man sige, tidslinje, man har inden den skal træffes. Hvor lang tid tager en stor beslutning?
3: Jamen, det kan man på ingen måde svare på. Også fordi, der er jo også noget intuition og noget godt feel mm. i det. Og jeg tror meget på at man selv, hvis det er en beslutning, man har længere tid om at tage, hvis man kan prøve at huske på den første mavefornemmelse, da man blev mødt af spørgsmålet eller udfordringen, så tror jeg, at den kan hjælpe med at informere der, hvor ens egen værdier er. Jeg tror, at ens krop er, ret god, det er min, i hvert fald ret god til at fortælle mig, hvor er alignment med mit værdisæt og med min der, hvor jeg gerne vil hen. Så hvis man selv hvis man bruger lidt ekstra tid på at undersøge det og få input udefra, så hvis man lige kan huske, hvad var det lige, den der første mavefornemmelse, fortalte dig?
2: Jeg øh, får bare lige lyst til at sige det er guld, det der, og ikke at dvæle ved det, du lige har sagt om ikke at blive øh, passiv, eller pacifi, hvad siger man, pacificeret af, at m- man sidder og venter på den helt, det helt perfekte strategiske mål, eller den helt perfekte vej. Øhm, kom i gang og kvalificer det så godt du, øh, du kan. Øhm, jeg, jeg, får, jeg får lyst til også at spørge. I den her afsøgning, hvor du både kigger lidt indad og siger, det her har jeg været dårlig til, eller det her det er jeg dårlig til, hvordan arbejder du så med det?
3: I store virksomheder, særligt amerikanske, der bruger man ret meget tid på forskellige typer af personlighedstest, personlighedsudvikling, coachingforløb, særligt i sådan nogle ledelsestracks. Heldigvis, for ellers så tænker jeg, at man vil få endnu dårligere ledere ud af det. Så jeg har været privilegeret af, at jeg gennem rigtig mange år har været igennem forskellige typer opgaver, forløb, hvor jeg har lært mig selv bedre at kende. Og det har været virkelig vigtigt. Jeg tror, jeg havde tusind blinde vinkler på mig selv, og egentlig ikke havde forstået nok, hvad det var, der drev mig om det var det ydre eller det indre, og hvor tingene pegede hen, og hvordan, jeg tror noget af det vigtigste måske, hvordan man virker på andre. Så man kan jo godt egentlig have de rigtige intentioner, det har I måske også prøvet, det her med, at man har de rigtige intentioner, og så siger man ting, og så kan man bare se, at det bliver modtaget i et helt andet ansigtsudtryk, ikke? hvor man tænker, det var slet ikke meningen. Så det at finde ud af, hvorfor er det, at man ligesom bliver opfattet på en anden måde, end, en, end man tror. Øhm, og det, det er jo noget med formen, det er jo noget med... Øhm, selvfølgelig. Formen? Ja, måden man taler på, eller måden man siger ting på, eller øh, det her med at sætte ting i kontekst for at forklare, hvor man kommer fra, øh, og hvorfor man har en given holdning, eller hvorfor man beder nogen om noget, eller spørger om noget. Så det her med at være bevidst om, øh, hvordan man bliver opfattet, det, det har jeg brugt øh, en del tid på, og også selvfølgelig bearbejde mine egne skyggesider. Dem tror jeg, vi alle sammen har. Altså det her med, øh, hvad er den korteste vej til målet, hvor jeg, da jeg var yngre, der tænker jeg, en trumle, det er smart. Så kommer jeg frit, 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 væk med problemerne, så kommer jeg hurtigt frem, ikke? Hvor man tænker, hvis du gerne vil skabe følgeskab, hvis du gerne vil være leder og skabe følgeskab og folk med dig, så en trumle faktisk er et rigtig dårligt redskab, ikke? Fordi ja. så kvæser man folk på vejen. Så det her med at kunne, og det, altså det, det er jo, vi modnes jo også som mennesker, det tror jeg har været en stor fordel for mig, at jeg ligesom gennem årene også er blevet rundere. Øh, men og prøv at blive bevidst om, hvad fanden er det egentlig, der driver en? Hvordan virker jeg på andre mennesker? Hvad er det for nogle vaner, man har, der er uhensigtsmæssige? Hvordan får jeg dem forfinet for at opnå resultatet? Ja. Så hele tiden have resultatet for øje, men at sige, er der en smartere vej derhen, øh, i stedet for at sådan meget øh, rådt og bede folk om noget, leverer de det hurtigt hvis jeg spørger pænt?
0: Det mentorforløb, jeg har sat i gang nu, det handler jo rigtig meget om personlig udvikling. Øhm, og specielt også at finde ud af sine sin skyggesider, og faktisk meget af det, du sidder og snakker om. Mm. Og øh, mange af de ledere, som jeg har inde, jeg har nogle topledere inde, de har aldrig kigget på det før. Og så tænker jeg, hold nu kæft, mand. Hvor langt de kunne have været kommet, mm. hvis de startede på det tidligere. Så personlig udvikling går jo ud fra, at du er en fortaler for.
3: Absolut. Og især øh, selvensigt, ja. som jeg tror er øh, udgangspunktet for rigtig meget vækst både som menneske og som leder. Jeg tror, at man kan komme rigtig langt ved igen at ture, kigge ind i sig selv, ja. og finde ud af, hvad det er, der egentlig er derinde, mm. og hvorfor man agerer, som man gør.
0: Og så søge nogle eksperter, som kan, som kan hjælpe dig med at gå på opdagelse.
3: Ja, og det behøver jo ikke at være. Altså, man behøver jo ikke at,
0: at
3: altså, have store traumer derinde, eller forfærdelige ting, men vi har jo alle sammen nogle uhensigtsmæssigheder, og ja. vi kan alle sammen af til at være røvhuller, og det tror jeg, man skal prøve at lade være med at være.
0: Citat, Nana Bulle.
2: To gode ord. Øh, skyggesider, som man godt kan forfølge og selv øh, kigge dybere i, men også øh, følgeskab. Hvordan virker du på andre? Hvordan får du ligesom rummet din organisation til at følge dig, uanset om din organisation er to mennesker eller øh, tusind, tusind mennesker?
3: Det er faktisk det samme.
2: Ja. Jeg fik lyst til at spørge, om jeg blev interesseret i personlighedstest nu har du ligesom været dybt i et framework af personlighed, fordi din organisation har været god til at inddrage jer i det, i forhold til lederskab. Kender du til noget sted, hvor man kan gå hen, eller kan man gå på nettet et eller andet sted? Er der, er der et framework, du kan anbefale i forhold til at lære sig selv?
3: Altså det, det tror jeg ikke. Jeg ved simpelthen ikke nok ja. om dem. jeg har prøvet dem alle sammen. Du har prøvet dem alle sammen, øhm, ja. så, så du ved, jeg har ikke nogen holdning til, hvad nogen, der er gode, ja. om det skal være en test, eller om det kan være i en samtale med nogle mennesker. Tit kan man komme rigtig langt ved at tale, tur være og tale med folk, der kender en rigtig godt. Ja. Øh, er et godt sted at starte. Ja. Øh, nogle gange er det faktisk lettere. Jeg vil sige, nogle af de coaches, jeg har fået mest ud af, har været folk, jeg slet ikke kendte, som ikke engang forstod min industri eller hvad jeg lavede. Øh, typisk ikke nogen, jeg har mødtes med, sådan her, hvor man sad over for hinanden. Jeg har haft en coach, der sad på Hawaii en gang, og en, der sad et eller andet, som simpelthen bare var en stemme i øret. For coaching handler jo rigtig meget om at reflektere selv mm. og tænke og prøve at forstå, hvorfor man agerede på en eller anden måde i en given situation, eller hvorfor man ikke får gjort noget, man burde få gjort, eller et eller andet. Så på den måde bliver det jo egentlig bare en sparringspartner, der skal mm. formå at stille de rigtige spørgsmål. Mm. Og for mig var der noget, i hvert fald i højere grad, der var yngre, der var det svært at sidde over for nogen. Det blev meget, øhm, meget close og sådan lidt uhyggeligt og skulle kigge så meget af med øjnene på sig. Ikke? Så for mig virkede det i hvert fald det her med, at det faktisk bare var en, jeg ringede til. Mm. Altså det virkede, sådan, det virkede nemmere at tale med nogen, som ikke rigtig man skulle omgås med bagefter. Mm. Og det sådan, tror jeg, at der er mange, der kan have det, det der med at ikke have set af eller ikke at ture face sine problemer, kan jo også godt handle om, at man måske faktisk tænker, at man er måske lidt pinlig over, at man nogle gange reagerer på en dårlig måde, eller man kom til at råbe en kollega eller et barn eller en medarbejder eller et eller andet. Ikke?
1: Mm-hmm.
3: Så, øh, så for mig i hvert fald, det kan måske også være et tip, der virker for andre. Det her med, øh, finde en telefonven. Eller, yeah. altså, det, det behøver ikke at være sådan en psykologsætning, hvor man ligger på, en, øh, på sådan en daybed, og så sidder der en i strikket uldsokker og, øh, og spørger, du ved, hvordan man er vokset op. Øh, der, der findes rigtig mange andre veje til at komme dybt ind, som øh, måske virker bedre.
0: Men en ting er sikkert, at det er et godt sted at starte. Jeg tror, og, det er
3: helt nødvendigt. Ja. Altså igen, uanset om du er være leder eller hvad du vil, jeg tror simpelthen, man bliver et bedre menneske af at have en større indsigt i sig selv.
0: Jeg kan fortælle <coughs> lytterne en ting. Jeg er jo, jo fortaler for personlig udvikling. <laughs> Men jeg køber selv. Jeg har lige selv købt en, 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 en mentaltræner og fik lavet en personlighedstest, som var omfattende. Og wow. Altså wow, og gik der mange ting op for mig. Den her intuitiv adfærd og kan man sige, måden, jeg angreb opgaver på og mennesker på og øh, øh, to ting an. Men det, der var mest interessant, det var, når jeg, var, når jeg blev skubbet ud i ekstreme situationer, hvordan den personlighedsprofil, den ændrer sig. Mm-hmm. Og det var der udviklingen ligger. For mit naturlige, mit naturlige jeg, det kan jeg navigere rigtig godt i, mm. men den her forandring, i når jeg bliver præsenteret for ekstreme situationer, det kunne være, at jeg kommer ind i en, en ubehagelig samtale, eller jeg møder en, 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 en tæt deadline, eller hvad nu er Øhm, og det, der var utrolig interessant med den personlighedsprofil, det var at lære mig selv at kende i de situationer. Mm. Og det er jo lige præcis det, du snakker om, Nana. Men så skal jeg også lige hilse og sige, der skal kigges på det hele tiden. Fordi ja, ja. det sidder jo så dybt ind i en, ikke? Øhm, så, så det, jeg har, Men det er
3: en muskel, man kan træne. Den er fuldstændig ligesom at træne overarm. Ja, præcis, det er det. Øhm, og, og det er jo altså, netop det der med, jeg plejer altid at sige det her med, at det er super nemt at være leder, når solen skinner. Og, øhm, og man skal ud og til et andet, åbne et eller andet stort projekt, uanset hvad man lægger over, hvis man nu... Øh, der er penge. Der er champagne, der er en lille saks til at klippe et eller andet bånd over, altså det er jo bare den nemme dag, ikke? Men det er der bare ikke, altså er der ikke rigtig mange af. Nej. Så det der med at kende sig selv, when the shit hits the fan, altså når det bliver virkelig intenst, om det er i en samtale om det er, du i disse økonomiske tider, hvor rigtig mange er presset, hvis du er en mindre virksomhed, der ikke engang ved, hvordan du laver, altså om du har løn til næste måned, eller du oplever et eller andet fuldstændig traumatisk i dit liv. Det der med at kende sig selv, når det går skidt, det er sindssygt vigtigt. Og jeg vil sige, at jeg har lært allermest af at se på ledere, der er virkelig dårlige, lige så snart der kommer en lille smule heat på, for ligesom at sige, hvad er det, man ikke skal gøre? Ja. Så hvordan er det, du i stedet for at få alle mand ombord terror i samme takt og i samme retning for at komme hurtigt væk hvad er det man som leder kan komme til at gøre der bare gør alle hopper og bord og tænker det der, mm-hmm. det, det må du bare selv tage dig det gider jeg fandme ikke være en del af
0: ja præcis, og det er også at en af de lærdomme jeg fik det er jo at <clears throat> faktisk et godt tip jeg fik og nu er jeg et intensivt forløb med om det er når stormen raser ind i mig hold din kæft <laughs> det jeg har jeg virkelig lært så når noget raser ind i mig, og jeg kan mærke, at der er en kæmpe følelse af utilfredshed, frustration eller en negativ følelse, så er det jo der, jeg træder over i min ekstreme profil, altså, eller min, min anderledes profil. Og der, der har jeg lært bare det. Køl ned, tis stille, mærk efter, måske lige vent en dag, med du kommer med en respons, og så er du klar. Og det er jo også det der igen med at kende sig selv, når man kommer til de ekstremer, ikke? Jo, og så skal vi bare huske, at vi er jo også bare mennesker. Mm. Og det er egentlig faktisk
3: også meget øh, okay, og det er også lidt befriende. Så lige meget, hvor meget vi træner det der, så vil vi stadig kunne komme i en situation, hvor der er en eller anden gnister antenner, og man så bare eksploderer fuldstændig. Mm. Og så må man jo bare sige undskyld bagefter.
2: Der har været rigtig meget guld. Nu kommer der endnu mere guld. Nu kommer diamanterne. De
3: Kæmpe ja, præcis.
2: det er jo sådan også historiefortællere og journalister. Vi bygger jo op, ikke? Men øhm, vi skal snakke lige lidt om det her med at have nogle vaner og strategier om. Jeg ved, at du fra dit arbejde i Microsoft, der er en af måderne, du skabte tid, og sørget for, at nogle af de her beslutninger, som du gerne vil træffe, og nogle af de strategiske valg, du tog, at de kunne blive så gode som muligt. Det var for eksempel ved at timeblokke. Det har simpelthen bare set tid af og sige, i den her tidsblok, der gør jeg det her. Fordi det er det, der er min prioritet i den strategi, jeg har. Du brugte tid på at holde styr på forretningen, og som du også tidligere sagde, det her med dine kunder. Så timeblokket til dine kunder og timeblokket til dine medarbejdere, så det er for eksempel en, en strategi, kan man sige. Jeg har læst op på, at du du ligesom har fået med øh, og har brugt.
3: I vil måske kunne se, at jeg sidder og smiler sådan lidt skævt. Og det er fordi at øh, altså intentionen om at gøre det der var der helt sikkert. Mm. Og jeg fik også altså så jeg startede hver år med ligesom at få lagt tid ind. Først og fremmest så ville jeg tænke over, hvordan jeg fordelt min tid. Så hvor meget skulle være medarbejderorganisation, og hvor meget skulle være markedet kunder, og hvor meget skulle være refleksion og tænke. Det gjorde jeg. Ja. Så fik jeg lagt sådan nogle blogger ind i min kalender, for at se, man tid til at reflektere. Fordi ellers så kan man virkelig drukne i det der hamsterhjul. Ikke? Så kan man jo seriøst ende med bare løb løbe rundt en hel dag, og så komme derfra på et eller andet tidspunkt hen i aften, og, øh, og tænke, hvad fanden fik jeg egentlig lavet i dag? Jeg skal så også være ærlig og sige, at det var virkelig sjældent, at jeg får måde at holde den tid til refleksion.
1: Mm.
3: Og, og det er jo egentlig også bare, fordi jeg synes, man skal være ærlig. Fordi det lyder skide godt. Ja. Jeg tænkte, hvor kæft, mand. Vi er så glade for ærligheden.
2: Altså. Det er vi virkelig. Ja, gerne, så du ved, det, jeg det, tror det, også, man skal
3: være ærlig og sige. Jeg, og, men jeg synes stadig, man skal blokke tiden. Så øh, jeg synes stadig, man i sin kalender skal finde ud af, hvornår er det, jeg sætter mig ned og dels tænker over, hvad skal der ske i den uge, jeg går ind i. Det er en god idé lige i fredag at tænke, hmm, fik jeg egentlig nået det, jeg skulle i den her uge? Fik jeg opnået det jeg gerne ville er der nogle store beslutninger slags ting, jeg ikke rigtig havde lyst til at gå i gang med, som jeg lå hængende, Jeg bliver nødt til at tage med op. Men det her med at finde ud af, hvor er det, jeg har tid til at trække mig, altså, trække, trække mig et skridt tilbage, lige tænke over de store beslutninger øh, og få dem taget. Så jeg synes, man skal bruge tiden. Jeg synes også, man skal være åben over for at lade være med at blive stresset over, hvis du så når til torsdag, og du har sat øh, 14-16 af, og der lige pludselig er et eller andet du, ved, du har en lastbil, der vælter ude foran med alle dine varer, der skulle være ude til en kunde, så bliver du simpelthen så til at gå ud og hjælpe med at fylde på, på varevognen igen. Ikke? Så lad være med at blive stresset over, hvis du ikke ja. kan overholde det. Men intentionen om at få det lagt ind, øh, men så lå dig selv at lægge det ind på et andet tidspunkt. Ja.
2: bevidstheden, Michael. Ja. Jeg, jeg vil gerne lige afslutte den her faktisk, fordi der kommer en ret stor indsigt fra mig i, i det her med, at din, vi snakkede på et tidspunkt, før vi gik i gang herom, at det der med at have en swamped e-mail. Og så i forberedelsen til det her, der læste jeg, at work-life balance, måden du har forholdt dig til det, er, at du faktisk har prioriteret, når du har været på ferie eller i weekender, at afvikle noget af din e-mail nogle gange, for ligesom at sige, her er der en meget klar bevidsthed for dig, om at det er faktisk noget, der gør dig godt, du føler dig ovenpå, emotionelt. Så hjælper det ikke for dig at lukke ned for den her e-mail, og så komme tilbage en uge efter. Så den her bevidsthed om, at du navigerer på din egen måde, i, i det her. Det synes jeg er meget stærkt. Fordi vi kan måske nogle gange godt i det her rum, når man performer, så kan vi have mange af de her strategier, mange af de her processer. Vi kan have rigtig mange ting, som vi ved, man skal gøre, Mike. Øhm, men nogle gange, så er virkeligheden også sådan, så kan man ikke gøre det.
3: Nej, og så tror jeg, der er noget rigtigt i det her med, at lade sig inspirere af andre, men find din egen vej. Ja. Så for mig er det ikke rigtigt at slukke telefonen og lade computeren være hjemme, for så bliver jeg stresset over alt det, jeg ligesom Ja. Ikke får dealet med, og ved, at der ligger sådan en kæmpe bjerg, når jeg kommer tilbage. Det er det. Øh, så for mig virkede det. Øh, jeg vågner utroligt tidligt om morgenen. Det gør jeg altid, også når vi er på ferie. Jeg har en familie, der vågner en lille smule senere. Så de der to timer hver morgen, helt alene med en kop kaffe, og lige får lov til at, lige, faktisk lige at sidde. Jeg synes ikke engang, jeg betragter det faktisk ikke som arbejde. Jeg betragter det bare som sådan en feng agtig up øh, mm. up-to-date med mit liv, og de ting, jeg nu engang skal tage mig af. Det fungerer for mig. Og for andre kan det være fuldstændig forkert ja. så, en klar anbefaling men, til, lad dig inspirere, men ingen har svaret for dig.
2: Vi slås lige om ordet her, men jeg vil bare lige knytte en kommentar til det. det I finder du bare den, selv ud af det. Du er den første, der har fået os til at slås om ordet her. Mike, han sidder jo bare kontinuerligt og slår mig på det lovet. Det har jeg lagt mærke han, til. Jeg, troede, havde... altså, jeg var
3: glad for, at han bare sad og slår dig på lovet. Ja,
2: det er godt, han ikke kan nå dig,
1: kan ja, man sige.
2: Men jeg, jeg, jeg kom til at tænke på, da vi havde Nils Overgaard som er kommunikationschef i Gyldendal inden. Der snakkede han om, at han havde en periode i sit liv, hvor han gik fra at være leder for lidt færre og til at være leder for flere. Og en af de udfordringer, han havde, det var alle hans procesdokumenter og store strategier og sådan noget, brugte han tid på, men de blev overflødige Så hele det her framework og meget af det, han havde lavet, det sad han sådan set og brugte tid på, og virkeligheden var bare sådan, at ja, ja, fint, du har det her store strategi, flotte strategidokument, Nils, men egentlig, så det, der skal ske, det er, at du skal lige handle lidt, ikke? Mm. Og det kunne jeg genkende mig selv i. Så det er også bare for, at vi kommer lidt ind i, at virkeligheden er levende, virkeligheden er intuitiv og skærbar,
3: ikke? Og handling er altid bedre end ingen handling. Ja,
2: 100 procent. Og så... Jeg tænker, du gerne må lukke ned, Mike, men må jeg opsummere? Ja, tak. Øhm, det får jeg lov til, ja. Jeg, det jeg får med, det er, at Nana Bule siger, at vi skal være modige. Bestemt. Ja, og vi skal være markedsorienterede, så vi kigger ind i Altid. det, vi laver. Altid. Øhm, ikke for lange processer. Kom ud over rampen. Vi skal omgive os med mennesker, der gør os bedre, og måske er forskellige for os. Så det mm-hmm. vil sige, at man kan supplere sine kompetencer med, med nogen, der er virkelig dygtige. Så sæt dit hold. Mm-hmm. Også i dem, du arbejder sammen med, vel? Øh, eksternt, internt. Absolut. Øhm, og så skabe øh, skab klarhed. Øhm.
3: Og sidst men ikke mindst, hvis du har en drøm, så er det kun dig, der kan gå efter den. Yeah. Så hvis du ikke gør noget ved det, så bliver den helt sikkert aldrig til noget.
0: Det vil jeg altså gerne lige have lov til at sige mic drop på. Boom. Boom. Nana Bule, tusind, tusind tak, fordi du gad at være med. Det har virkelig inspirerende at komme lidt tættere på, hvordan du tænker og, og, og hvordan du agerer. Så tusind tak, fordi du gad at være med i vores podcast. Tak, fordi jeg måtte.
2: Og tak til jer, der lytter med derude. Der bliver jo ved med at komme rigtig spændende, fantastisk dygtige performer og high performer ind i vores podcast her. Og øh, ja, de drøber bare stadigvæk ned i din øh, podcast indbakke så stay tuned. Vi ses. Vi ses.
0: Super God.
2: Yeah. Ty Have
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello fresh.